0: Tout le design urbain, toute la signalétique urbaine, tout rappelle aux filles et aux femmes qu'elles ne sont pas prioritaires en ville. C'est un géographe, Yves beau qui a prononcé cette phrase dans le podcast sur le genre, intitulé Les couilles sur la table, et c'était en septembre 2018. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. Aujourd'hui, on s'intéresse à la parité. Et selon Yves beau donc chercheur au CNRS, la ville tout entière montre combien notre société est restée patriarcale et inégalitaire. Un constat simple vient le confirmer. Moins de 1% des équipements sportifs en France portent le nom d'une athlète ou d'une personnalité sportive, selon une étude du Conseil national des villes actives et sportives réalisée en avril 2022. Terre de Jeux 2024 a donc proposé à labellisés le programme « Sport et parité », Objectif, donner un nom d'athlète ou de personnalité féminine aux nouvelles structures sportives ou bien à celles sans nom. Pour en parler, j'accueille deux invités. Tout d'abord, Élise Gousseau-Brisset, en charge des sports et de la vie associative à la mairie de Bourges. Bonjour. Bonjour à vous. Il y a quelques semaines, vous avez renommé la patinoire de la commune Patinoire Sarah Habitbol. L'expatineuse patineuse multimédaillée européenne et mondiale était là, vous nous raconterez. Et puis Astrid Guillard, médaillée olympique d'escrime et ambassadrice des Jeux, vous avez lancé le programme Sport et parité de Paris 2024 l'été dernier. Bonjour.
1: Bonjour, ravi d'être parmi vous.
0: Ravi également. Allez, on enfile nos patins à glace et on se retrouve à Bourges dans le département du Cher. Retour en arrière, août 2017, incendie de la patinoire de la ville de Bourges, 4 ans de travaux, réouverture en septembre 2021 et finalement ce nouveau nom donné à la patinoire en janvier 2023, celui très symbolique de Sarah Abitbol, l'ancienne championne de patinage artistique, avait révélé dans un livre en 2020 avoir été violée et agressée sexuellement par son ancien entraîneur. Dès l'âge de 15 ans, Sarah Abitbol est venue à cette inauguration est-ce que vous pouvez nous raconter, Élise Gousseau-Brisset, ce moment très fort, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que rien que le passage de Sarah Bittbol déjà à Bourges, c'était déjà en soi un, 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 joli, un joli événement. On a organisé cette, cette inauguration dans le cadre d'un temps public. Donc, il y avait des gens qui qui venaient à la patinoire tout à fait euh, spontanément normalement et qui se sont retrouvés dans une inauguration sans vraiment s'attendre à, à croiser à Sarah Beadles donc pour le coup c'était c'était voilà le, l'occasion était vraiment euh, vraiment intéressante et puis il y avait des gens qui étaient euh, qui étaient présents qui attendaient cet événement avec beaucoup d'impatience alors pour plusieurs raisons il y avait les des fanas de, de, de patinage et puis il y avait aussi le, le rayonnement de Sarah Bidwell et tout le message qu'elle a porté pendant pendant toute la journée un message fort un message important euh, une parole libérée on, on, on sent qu'elle qu'elle a à cœur de partager aussi son son témoignage donc euh, pour nous il y avait ce, ce double enjeu c'était de nommer la la la, la patinoire de son nom mais c'était aussi d'accueillir sa parole avec beaucoup de bienveillance et, 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 et beaucoup d'humilité et de, de s'en faire un peu l'écho. Donc, euh, donc voilà. Alors il y a eu une vente de, de son livre. Elle a, on a pu faire une séance de, de, de vente et de dédicace de, de son livre en grand format, en format poche. Elle a apporté euh, une partie de son exposition, pas toute. Elle a monté avec son association, La Voix de Sarah qui euh, qui porte hein, sur sur le sur le message et sur sur tout ce qu'elle a vécu qui est une, une série de photos accompagnées de de phrases courtes mais mais choc on va dire en même temps ça permet de d'en parler avec les enfants d'en parler avec les jeunes parce qu'il n'y a rien de c'est pas c'est pas cru c'est pas voilà mais mais les choses sont posées le, le, le cadre est posé ça permet d'ouvrir un certain dialogue et puis ensuite, elle a carrément proposé une initiation euh, patinage pour les pour les plus jeunes. Alors ça allait grosso modo de 6 ans à 16 ans <rire> avec okay. des niveaux d'expertise sur la glace très variables, on <rire>, euh, des enfants qui étaient plus à l'aise que d'autres, mais elle s'est prêtée au jeu de manière très humaine et très voilà, très ouverte pour accompagner et préconiser ses meilleurs ses meilleurs conseils. Après forcément hein, donner le nom d'une femme à à une patinoire ça change les noms d'hommes sur un stade ou un gymnase <rire> mais c'est, c'est pour nous à bourges une, une, une grande ambition en tout cas pour nos pour nos élus pour la ville c'est quelque chose qu'on, qu'on affiche avec beaucoup de fierté voilà
0: je me permets peut-être juste pour qu'on complète euh Comment ça s'est passé avec Terre de jeu 2024 Comment euh, ce projet-là vous est venu de, de justement bah, de répondre à cet appel sport et, et parité Je pense aux labellisés qui nous écoutent et qui veulent peut-être savoir voilà un peu comment cette idée vous est venue
2: alors, en fait, il faut savoir qu'à Bourges, depuis 2022, donc là, c'était 2023, la deuxième édition, nous organisons la semaine Sport et Femmes. Et déjà, en 2022, nous avions donné le nom de Alice Mia à la base d'Aviron. Alors, forcément, la base d'Aviron, Alice Mia, y avait, il y avait beaucoup de sens. Et puis, euh, on a créé du lien avec Aurélie Bresson, la présidente de la fondation, qui est aussi euh, voilà, la, la fondatrice des sportives, le magazine. Et, et de ce lien, on a créé la deuxième édition en, en 2023. Et c'est vrai que quand... Euh, terre de jeu à proposer ce label et à proposer de, de, de s'engouffrer dans la brèche. En fait, on était déjà prêt, convaincus et, et dans les starting blocks pour pouvoir déposer notre, notre candidature. Alors le choix de, 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 de Sarah Habitbol forcément, hein, c'est beaucoup de réflexion, comme on savait que c'était la patinoire en 2023. On a voulu que ce soit une patineuse, <rire> euh, voilà. Et puis, et puis de surcroît, alors Alice Mia c'est un, un, un personnage emblématique, mais on ne pouvait pas l'avoir présente sur site forcément. Euh, là, pour le coup, d'avoir une athlète encore présente, encore investie, encore pratiquante, même si c'est plus sur du sur de la compétition, voilà, ça. ça d'un seul coup, le, 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 l'événement prend un tour, un tour complètement différent et euh, voilà, les équipes Terre de Jeu nous ont, nous ont accompagnés dans, dans le dépôt du dossier, dans la, dans la labellisation et puis euh, étaient très attentifs aussi euh, aux choix euh, de, voilà, qui allaient se faire et qui allaient euh, s'opérer. Donc euh, un, un bel accompagnement derrière pour pouvoir nous aider à porter ce, à porter ce projet.
0: Astrid Guillard, je me tourne vers vous, ambassadrice de Paris 2024, escrimeuse, médaillée d'argent olympique aux Jeux de Tokyo, c'était à l'été 2021. Vous avez lancé le programme Sport et Parité en août dernier à Limoges. Quelle est l'idée de ce programme
1: ça, L'idée, elle part déjà d'un constat, d'un constat qui est, est, est têtu, euh, qui est assez terrible, que moins de 1% des infrastructures sportives portent le nom d'une athlète, une athlète femme. Et donc, c'est vrai que quand on entend ce chiffre, ça fait réagir. Et donc il était temps que ça change, il était temps que ça change pourquoi Parce que Paris 2024 ce sera les premiers Jeux paritaires de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y aura autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes qui vont concourir à cette édition olympique. Euh, pour le petit clin d'œil d'ailleurs, je crois que c'est à Paris en 1900 hein, que les Jeux souffrent pour la première fois aux femmes, bon, à l'époque c'était pas du 50-50, hein. je crois qu'on était plutôt sur un ratio de 2%. Mais tout ça pour dire que s'il fallait que quelqu'un le fasse, ça devait être Paris. Euh, et donc je suis très fière d'être euh, cette ambassadrice du, du programme Sport et Parité. C'est pour ça que j'ai, j'ai pas réfléchi très longtemps quand on m'a proposé de pouvoir euh, faire ce lancement. Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est extrêmement important en termes de représentation et d'identification. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est euh, une jeune génération, on a besoin de pouvoir s'identifier. Alors on pourrait dire bah, finalement ça s'adresse aux jeunes filles, mais pas que. Évidemment, hein. quand on est une, une, jeune, une jeune fille, quand on, on prend sa première licence, quand on pratique un sport, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des modèles auxquels on peut s'identifier. Il y a des grandes sportives qui ont su se révéler, qui ont su se, se développer et qui ont eu des carrières brillantes. Mais je pense que même pour un jeune homme, c'est aussi intéressant de casser les stéréotypes et de rappeler que le sport, c'est d'abord du sport et qu'il n'est pas genré. Finalement, il n'existe pas de sport féminin, il n'existe pas de sport masculin, c'est du sport avant tout, avec des athlètes qui le pratiquent. Et je pense que justement, de donner à voir et de donner en exemple, finalement, des, des grandes carrières de championnes, c'est aussi ça qui permettra de faire bouger les mentalités des plus jeunes et aussi parfois des parents.
0: Alors on en est à 60 collectivités labellisées qui sont déjà engagées dans ce dispositif sport et parité. L'objectif c'est d'atteindre les 100 pour le 8 mars, c'est une date évidemment symbolique. Ce sera la journée internationale des droits des femmes. Le géographe Yves beau dont je parlais en introduction, expliquait en 2020 sur le site du CNRS que pour tendre vers une ville plus mixte et combattre les inégalités de genre, eh bien il faudrait entre autres pénaliser le harcèlement de rue, promouvoir des politiques culturelles favorables aux femmes et renommer des places et différents lieux. Pourquoi est-ce que ce n'est pas que symbolique de donner un nom de femme célèbre, athlète ou non, à des infrastructures sportives, Astrid-Guyard
1: bah, C'est un peu ce que, ce que j'ai, j'ai dit dans, dans ma première réponse, c'est-à-dire que je pense que ça a vraiment valeur d'exemple, ça a force d'inspiration, ça ouvre le champ des possibles à certaines jeunes femmes qui pourraient se dire bah « non, le sport, ce n'est pas pour nous ». Par ailleurs, euh, et c'est un autre bénéfice pour les territoires et pour les villes et les collectivités qui veulent s'engager dans ce programme, c'est juste valoriser son territoire. C'est rappeler qu'un champion, avant d'être médaille olympique, il passe par un club, il passe par un territoire. Il y a une ville qui lui a fait confiance. Et quelle fierté pour une collectivité aussi de rappeler les champions qui ont su grandir euh, au sein de ce territoire. Donc je pense que c'est vraiment à la fois valoriser son territoire, c'est reconnaître un parcours de sportif. Rien que ça. C'est, c'est, c'est déjà un changement culturel de dire on reconnaît le parcours de tous nos champions de toutes nos championnes et c'est pas toujours les mêmes c'est vrai qu'on pourrait être tenté d'appeler tous les stades d'athlétisme Marie-José Pérec ou Marie-Amine Le Fur toutes les, toutes les piscines, Laure Manodou mais pourtant des championnes il y en a tellement, on vient des quatre coins de la France et je pense que toutes les championnes françaises méritent d'être mises à l'honneur. Des Charlotte Bonnet, quand on parle de piscine, il y en a. Des Cléopâtre d'Arleux, quand on parle de gymnase, de handball, il y en a. Lucie Décosse pour des dojos. Amélie Maurespo pour, pour des stades de tennis. Christine Aron pour des stades d'athlétisme, et j'en passe. C'est, c'est vraiment essentiel de, de montrer aussi la diversité des athlètes pour que cette représentativité, quand on est jeune, cette, ce processus d'identification, il soit possible. Et c'est par la pluralité, par cette diversité, qu'on va rendre possible ce processus d'identification. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Puis c'est aussi rappeler aux jeunes femmes hein, que bah elles peuvent pratiquer le sport qu'elles souhaitent. Il hein, n'y a pas de sport qui est réservé pour les garçons et des sports qui sont réservés pour les filles. C'est là où effectivement, c'est pas uniquement symbolique et que on va pouvoir changer cette approche qu'on a parfois un peu trop genrée du sport, de dire bon bah la boxe c'est pour les garçons, la gym c'est pour les filles. Non, c'est d'abord quel sport tu veux faire. « Toi, ta première licence, quel, quel sport tu souhaites pratiquer ?» et, et, et je pense que rien que de poser cette question, ça permet de, de, d'aller un peu plus loin que les préjugés un peu sexistes, de dire que qu'un sport devrait être plus réservé aux garçons qu'aux filles, et puis qu'il y aurait une espèce de, de terme de la performance réservé uniquement aux garçons, quand on parle d'effort, de, de détermination, de courage, d'excellence. Dans tout ça, c'est pas des termes qui sont purement masculins. Heureusement, on voit bien les championnes, elles incarnent ça au quotidien. Et donc euh, donc voilà, je pense que c'est pas symbolique, parce que tout ce que j'énonce là, au travers de 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 de, ce, de cette désignation d'équipements sportifs qui porterait le nom de femme, ça permettra de faire avancer la culture sportive en France.
0: Et faire avancer la culture sportive en France, c'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, donner envie de faire du sport aux filles et aux femmes. La ville de Bourges a de sacrés portes étendards pour ça, avec les tangos Bourges Basket. Les joueuses de Bourges ont un palmarès épais comme un annuaire, avec notamment 3 Euro League, 2 Euro Coupe et puis 2 titres de championne de France ces deux dernières saisons. Élise Gousseau-Brisset, en charge des sports et de la vie associative à la mairie de Bourges, je le rappelle. Est-ce que c'est la volonté politique de votre ville, permettre aux femmes de se sentir libres pour pratiquer un sport, tout simplement
2: oui. Alors oui, euh, oui, re oui, il y a une volonté très forte hein, en ce moment, effectivement, de mettre en avant le sport féminin et cette semaine Sport et femmes que nous, que nous menons depuis deux ans, elle, est, elle en est bien la preuve. Euh, et cette année, dans le cadre de la semaine Sport et femmes, nous avons organisé les États généraux du sport féminin, à l'issue desquels nous avons publié un manifeste qui euh, brandit haut et fort <rire> les revendications de l'ensemble des, des, des participants et des partenaires autour de cet événement. Voilà. On on est en train de rédiger le livre blanc qui sera qui sera bientôt euh, mis à disposition. On espère effectivement euh, participer à notre niveau euh, à, à toutes ces réflexions et à tout ce que cela euh, engage pour pour l'avenir. Euh, alors après, bien sûr, hein, on est une terre de sport féminin forcément puisque l'équipe de basket est, est un peu notre. Nos, voilà notre phare <rire> dans tout ça. Euh, et, et, et j'avoue que euh, dernièrement, on m'a posé la question de savoir si, parce que nous avions une équipe euh, féminine, pro, aussi euh, récompensée, est-ce que à Bourges, les femmes faisaient plus de sport qu'ailleurs et, et j'avoue que j'ai été un peu en peine à répondre. Alors, c'est voilà, c'est, je vous livre comme ça mon analyse, mais je sais que dans notre dispositif école de sport enfants, donc de 3 à 16 ans, les filles sont majoritaires. Je sais que dans notre dispositif euh, sport senior, les femmes sont aussi majoritaires. Et donc, j'ai un un trou dans la raquette entre 16 et 60 ans. Et là, j'avoue que je ne sais pas si on peut dire euh, au sein des clubs que euh, les femmes sont plus nombreuses à Bourges grâce à notre équipe de basket. Je, j'ai, j'ai envie d'y croire <rire> mais je ne saurais le prouver par les chiffres euh, mais en tout cas c'est, c'est, c'est effectivement euh, quand euh, d'un seul coup euh, au sein du Prado on arrive à rassembler plus de 5000 personnes euh, sur le territoire euh, berruillé et alentour hein, parce que ça, ça draine un public très très large oui le public est au rendez-vous, oui les gens sont intéressés par la pratique féminine et ô combien ils portent leur équipe euh, euh, haut et fort donc euh, oui on a une terre de, de, de sport féminin maintenant je, je je ne peux pas affirmer qu'on fait plus de sport féminin à Bourges Cayeux ce <rire> serait présomptueux de ma part mais en tout cas, oui. Après, sur la sur la volonté euh, politique, euh, bien sûr, hein, nos, nos, nos élus sont les premiers à, à défendre ce sujet hautement important. Euh, je suis moi-même directrice des sports. Euh, nous avons une responsable de service des sports qui est elle aussi une femme. Euh, rien que ça, déjà, ça fait un peu notre exception. Dans certaines réunions, euh, il apparaît des fois que on se sente fière et forte <rire> d'être une femme aussi sur des questions sportives.
1: Et ça pose la question peut-être, Élise, je me, je me permets de, de rebondir, du coup, aussi de l'accès au sport euh, pour les femmes adultes. Je pense qu'effectivement, euh, si on prend en compte la, mono, la on va dire la monoparentalité, euh, si on prend en compte mmh. aussi, si on prend mieux en compte la pratique conjointe parents-enfants, ce serait peut-être aussi des barrières qu'on arriverait à lever pour justement euh, enlever ce doute de savoir si euh, pour les plus de 16 ans, de, de 16 ans à 60 ans, justement cette pratique, euh, fait, cette accessibilité au sport, elle est bien facilitée pour euh, pour les femmes.
2: Hum, tout à fait. Après, c'est un public difficile à capter, de toute façon. Par contre, ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour encourager aussi cette pratique féminine, dernièrement, nous avons complètement revu nos, nos grilles d'attribution des subventions et que désormais, à Bourges, on attribue des points pour le sport handi et adapté et des points pour la pratique féminine, pour encourager aussi tous nos clubs à, à s'orienter dans cette direction-là et à développer le, le sport au féminin.
0: Le maire de Bourges, hein, Yann Galu, déclarait sur le site Les Sportifs que vous avez mentionné... On s'est rendu compte que dans les city-stades de Bourges, comme dans d'autres villes d'ailleurs, alors que la municipalité y alloue des centaines de milliers d'euros, 95% du temps, ce sont les garçons qui les utilisent. Ça interpelle forcément. Cette tendance lourde, elle est confirmée par le géographe Yves Rebeau, qui dit que lorsqu'on ouvre les portes aux femmes, eh bien, elles investissent les lieux très spontanément. Je le cite, elles aiment faire du sport, mais elles sont disqualifiées dans le sport parce qu'il n'y a pas d'espace pour elles. Est-ce qu'il y a du coup d'autres mesures que la ville de Bourges souhaite mettre en place ou imagine pour favoriser le sport au féminin
2: Oui, alors sur les états généraux, on a a ouvert la discussion sur ce sujet-là et et nos élus y étaient très très attentifs, Renaud Maître, l'adjoint au sport et et, et Monsieur le maire Yann Gallu, bien sûr, euh, sur les questions du genre euh, dans l'espace public et, et, et la question de nos équipements ludiques Activité physique et sportive au sens large, euh, c'est vrai que c'est une une, une question extrêmement difficile de se dire quand je crée un équipement, est-ce que ensuite il va être plus occupé par les filles, plus occupé par les garçons ou est-ce qu'on arrivera à la mixité? Je pense qu'effectivement toutes les villes se sont embarquées sur les city stades. Toutes, parce que je, je, même, même dans les zones rurales, les city-stades se sont implantés. Ils ont leurs vertus, ils ont leurs avantages, mais effectivement, le constat, je pense, il est relativement partagé par par de nombreuses collectivités. Alors maintenant, comment comment pallier ça Des équipements totalement mixtes. Bon c'est encore en création en fait hein. le, le champ des possibles est en train de s'ouvrir mais on a encore assez peu de recul et puis euh, on, l'idée c'est pas non plus de créer des équipements pour les garçons et des équipements pour les filles. Pour ma part, j'aimerais que la mixité, surtout chez les enfants, elle puisse perdurer aussi longtemps que possible, surtout dans l'espace public. Mais en fait, on, on en est tous au, à l'état du constat et à chercher des solutions. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que les collectivités aient, aient encore trouvé le bon étayage, le bon écueil pour, pour, pour porter cette, cette conviction qu'on a tous. Maintenant, il faut juste trouver les modalités d'application. C'est, c'est ça le plus dur.
0: Et donc, Paris 2024 a décidé de récompenser, c'était en décembre dernier, 24 collectivités qui se sont engagées dans le programme Sport et Parité. C'était le cas lors du Forum de Montpellier, donc en décembre dernier, le Forum Terre de Jeux 2024. Et bien voilà, c'est le, le mot de la fin. Pour les labellisés qui nous écoutent, sachez que vous pouvez participer au programme Sport et Parité. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Terre de Jeux 2024 et d'y remplir un petit questionnaire. C'est très rapidement fait. Merci à toutes les deux. Elise gousseau brisset en charge des sports et de la vie associative à la mairie de Bourges et Astrid en ambassadrice de Paris 2024. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci.
0: Je me permets de vous recommander le livre de Sarah Beatball, « Un si long silence aux éditions Harper Collins, celui du géographe Yves Rebeau, La ville faite part et pour les hommes aux éditions Belin, et enfin l'épisode des coups sur la table dont il était question dans ce podcast, des villes viriles. C'était le 12 douzième épisode de la belle histoire, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur les plateformes de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. À très bientôt.